0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要推荐给你的书呢，叫做《超级合作者》。这是一本破解人类合作之谜的经典著作。作者马丁诺瓦克，他是哈佛大学数学与生物学的教授，更是一位和著名生物学家理查德道金斯以及爱德华威尔逊等人齐名的科学巨星。《超级合作者》这本书从囚徒困境入手。详细分析了合作的五个进化机制，分别是直接互惠、间接互惠、空间博弈、群体选择以及亲缘选择。作者还完善了达尔文的进化论，提出合作是在突变和自然选择之后的第三个进化原则。这本书的视角啊，非常的丰富，涵盖了生物学、数学、社会学、计算机科学等等多个学科领域，既探讨了基因群落、细胞社会性。社会生物学等等概念，又在这个基础上揭示了合作对于人类社会的巨大意义。那就是我们人类是超级合作者，只有通力合作才能拯救我们共同的家园。今天我为你精选的这段内容呢，就来自《超级合作者》的有声书。通过这段内容，你会了解到自然选择是怎么把竞争转化为合作的，合作为什么能让你更好地应对未来的挑战。一起来听听吧
1: 。生物现象有其阴暗的一面，查尔斯·达尔文将大自然的这一阴暗面称为生存斗争。他意识到，竞争在进化的过程中起着极其核心的作用。在无穷无尽而又残酷无比的生存斗争中，适应性最强者胜出，其余生物则逐渐灭绝。因此。我们今天看到的天上飞的、地上爬的、水里游的各种生物，他们的祖先都曾有过自己的鼎盛时期，也都比那些不幸的竞争者们拥有更强的繁殖能力。至于其他对手竞争的失败，意味着他们丧失了养育下一代的机会，在这个地球上永远的销声匿迹了。达尔文在《人类的由来》一书中提出。现代人类也是在非洲大陆的生存斗争中发展起来的。一种与大猩猩、黑猩猩存在亲缘关系的已灭绝的猿类曾一度在非洲出现。由于大猩猩和黑猩猩正是离人类最近的血亲，因此相比其他地方，非洲大陆更有可能是人类始祖的起源地。在过去大约六万年里，我们的祖先逐渐向其他大陆迁徙。并在与其他古代物种，比如直立人和大脑袋的尼安德特人的竞争中胜出，从而统治了整个地球。不过，如果你是欧洲人、亚洲人或新几内亚人，那么你身上也可能会有尼安德特人的血脉。直到今天，生存斗争还在持续和加速，从超市之间激烈的价格战到华尔街公司你死我活的对抗。几乎无处不在，在生命的竞赛中，我们都受到生存斗争的趋势，去努力争取成功。每个人都想成为赢家。要想赢得成功，有许多诚实的方法：比别人跑得更快，跳得更高，看得更远，想得更深，做得更好。然而，在斗争中本来就存在阴暗的一面。从自我利益出发来考虑，人们永远都不应该帮助竞争对手。哦。不帮助似乎还不够，为什么不给他们制造一些麻烦呢？为什么不欺骗他们呢？店里明明摆着新鲜出炉的面包，可有些糕点师傅还是会拿过期的面包卖给你。服务费明明已经包含在了餐馆的账单里，可有些服务生还是向你伸手要小费。便宜的普通药物明明可以获得同样的疗效。可有些大夫还是在处方上给你开出昂贵的名牌药品。如果要当好好先生，你就注定赢不了这场竞赛。人类是自私的，我们是相互掠夺资源的生物，我们以自我为中心，我们唯利是图，我们陶醉在自己的成功中，我们都想争第一。我们身上的每一根骨头都只受自我利益的驱动，我们身上的基因。都是自私自利的。不过，在生物进化的过程中，除了竞争之外，应该还有一些更加深刻的东西。无论复杂度高低，各种生物都会在其生存的过程中彼此合作。最早的一些细菌以菌丝的方式排列，在任意菌丝上都有特定的细胞以自杀的方式凋亡，以给相邻细胞提供氮的滋养。一些细菌成群结队的获取食物，就如同一群狮子围猎一只羚羊。上百万的蚂蚁个体组成社群，通过集体的力量来解决种植、建筑和指路等复杂问题。为了整个蜂巢的利益，蜜蜂不知疲倦的采集花粉。鼹鼠大方的允许同类食用自己的排泄物，因为那里面有可以二次消化的植物须根。为了保卫公共巢穴，猫鼬可以付出生命的代价。人类社会中也到处充满了合作，即便是我们日常生活中最简单不过的事情，其中所包含的合作层次也远远超出你的想象。例如，早晨上班的路上，你在一家咖啡馆停下来吃早饭，买了一杯卡布奇诺和一个羊角面包。这看起来十分简单的享受，却要有至少来自六个国家的一大群人为此付出劳动。哥伦比亚的农夫种植咖啡豆，在巴西茂盛的绿地里，种着随风摇曳的糖蔗，还可以制成咖啡里加的糖。咖啡上漂浮的少量奶油牛奶，来自一家本地农场的奶牛，而加热牛奶用的电则来自林州的一家核电厂。这里自命不凡的咖啡师用斐济的矿泉水来烹煮咖啡。至于羊角面包片，面粉是加拿大的，黄油是法国的，鸡蛋则是本地一家农业合作社提供的。面包最后通过中国制造的烤箱来加热出炉。而要准备好所有这些原料和设施，需要许许多多的人通过横跨整个地球的生产线来提供。人与人之间合作的广度和深度，让我们人类成为已知宇宙中最伟大的合作者。从这个角度上看，我们的近亲根本无法匹敌。如果把四百只黑猩猩塞进飞机的经济舱，让他们飞行七个小时，等到了目的地，他们百分之百会跌跌撞撞的走出舱门，耳朵咬掉了，毛发扯秃了，四肢流血不止。而同样的拥挤状况，成百上千万的人们每天都在平静地忍受，因此我们才能够走遍天下。正是由于人类军人的合作能力，使得我们可以在地球上各种生态环境下生存，从烈日炎炎的沙漠到万里冰封的南极，再到有着千钧压力的深海，人类协同一心的超凡能力，也让我们冒着巨大的风险向地球大气层外。迈出了第一步，到月球甚至更远的星球去旅行。需要注意的是，我在本书中提到的合作，不仅仅是为了共同的目标而工作，而是指更具体的一层意思，也就是原先的竞争对手决定开始互相帮助。如果从传统的达尔文学说来判断，这种合作的存在是不合理的，因为帮助竞争对手会使自己丧失适应性。降低自身繁殖速度，或者削弱自己的竞争优势，对于合作的全新理解意义重大，影响深远。此前，人们所公认的基本进化原则只有两项：突变和选择。前者产生基因的多样化，后者选出对环境最适应的个体。如果从更具创造性的视角来看待进化，我们必须将合作接受为第三条进化原则。选择的前提条件是突变，同样的道理，合作的前提条件是选择和突变缺一不可。通过合作，进化中才产生了富有建设性的一面。从基因到有机体，从语言到复杂的社会行为，合作就是进化的总设计师。研究表明，合作也有周期性的兴衰过程，生物个体的合作能力是起伏不定的。就像大自然的心跳一样，这就是人类社会中的冲突与分裂一直存在，也永远不会消失的原因。即使我们都是非凡的合作者，而目前全球性的人类合作已经到了一个临界点，存在着崩溃的危险。地球上的工业发展和财富累积导致人口日益膨胀，这其中就有合作的一份功劳。地球母亲支撑我们的能力也在加速耗尽，面对资源的不断减少，我们人类之间相互竞争的压力也越来越大。我们当前遇到的许多问题和挑战，都可以归结为一个深刻的问题，也就是社会整体利益与个人利益之间的矛盾。在气候变化、污染、资源枯竭、贫困。饥荒和人口过剩等一系列全球性的问题上，都可以看到这一矛盾的影子。而这其中最大的议题——拯救地球、最大化的延续人类物种，并不能单纯的通过技术手段来完成，而是需要我们采取创造性的协作行动。要想保持繁荣发展的势头，我们只有一个选择：从现在开始，将地球作为一个整体来进行管理。要想赢得这场生存斗争，避免人类物种走向衰落，我们必须充分利用合作这个创造性的武器。我们必须对合作这门科学有足够的理解，加强我们的合作力度，拓展我们的合作范围。今天的世界，比起以往任何时候，都更加需要超级合作者
0: 。好，以上呢就是我为你精选的内容。欢迎你收听《超级合作者》的全本有声书，也欢迎你在评论区留言分享你的精彩观点，更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。寒夜精选，明天见。